0: שבוע טוב לכולם, טוב לראות אתכם. כיף לראות את הבית מלא וכיף לראות את כולכם איתנו, גם אורחים, גם חברי קהילה, כיף לראות שאתם כאן. וכיף ביחד גם, שאנחנו יכולים לשמוח בנוכחות של האדון ולברך אותו. ההלל היה נפלא, ואני מתפלל שיהיה לנו המשך זמן נפלא בדבר של אלוהים, שניבנה ביחד, שנגדל ביחד. אבל זה ממש טוב שאנחנו יכולים כמשפחה להתכנס ככה בשם ישוע. אז אני מקווה שאתם מוכנים, אנחנו רוצים לצלול יחד חזרה אל תוך הסדרה שלנו של חיי יעקב. אז אנחנו עד היום עשינו סדרה קצרה שסיימנו את השבוע שעבר על בגרות רוחנית, ואנחנו עכשיו חוזרים לחיי יעקב, ואנחנו בפרק ל"א, אז אתם יכולים כבר לפנות לשם בראשית. פרק ל"א, פרק שלושים ואחד. ואני לא חושב שזה לא קשור, שזה מנותק מהסדרה שעשינו של בגרות רוחנית, כי אני חושב שאפשר להגיד שמה שיעקב חווה בכל מה שהוא עובר שם אצל לבן, זה בגרות רוחנית. זה בדיוק מה שהוא עובר. הוא עובר שם את הצריפה של האש והוא הופך להיות בן אדם אחר. זה מה שאנחנו נראה היום. אז היום הקטע שלנו בעצם, אנחנו, אנחנו בעצם מגיעים לסוף של התקופה של יעקב אצל לבן. עשרים שנה. ארבע עשרה שנים הוא עבד בשביל תמורת הנשים, שבע שנים בהתחלה. הוא חשב שהוא עובד תמורת רחל, אבל הוא גילה שזה לאה. ואז הוא עבד עוד שבע שנים תמורת רחל באמת. ואז הוא עבד עוד שש שנים בניסיון לעשות לביתו. צבר לעצמו כסף ורכוש וצאן וכולי. אז היום אנחנו מגיעים לסוף של התקופה שלו. סוף של עשרים שנה בחרן, עם לבן. תקופה מאוד לא פשוטה, מאוד לא קלה. ואם אתם זוכרים, אמרנו שאלוהים הביא אותו לשם לא רק כדי לברך אותו, אלא גם כדי לחנך אותו. אתם זוכרים? אלוהים לא רק מברך, הוא גם מחנך. אז הוא הביא אותו לשם כדי לשנות אותו. כן, הוא בירך אותו עם צאצאים, והוא בירך אותו עם רכוש ועם צאן והכול, אבל הוא הביא אותו לשם קודם כל כדי לחנך אותו, כדי לשנות אותו. בגלל שאתם זוכרים מי הוא היה כשהוא הגיע. אז אנחנו נסתכל על זה היום, אנחנו נראה איך אלוהים באמת השתמש בכבשן הזה, בחרן. באש בבית של לבן, כדי לשנות אותו, כדי להפוך אותו למישהו אחר. זה מה שאנחנו נראה היום ביחד. אז אני רוצה שנקרא, תעקבו איתי ביחד מפסוק אחד בפרק ל"א, ואז נתחיל. "וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום". ויאמר אדוני אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה שדה אל צאנו. ויאמר להן רואה אנוכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמול שלשום ואלוהי אבי היה עמדי. ואתנה ידעתן כי בכל כוחי אבדתי את אביכן ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשר מונים ולא נתנו אלוהים להרע עמדי אם כה יאמר נקודים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקודים ואם כה יאמר עקודים ישחרך, וילדו כל הצאן ויצל אלוהים את מקנה אביכם ויתן לי ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיניי וארא בחלום והנה העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, בחלום. יעקב ואומר הנני ויאמר, סנה נא עיניך וראה את כל העתודים העולים על הצאן, עקודים, נקודים וורודים. ואם אתם מתבלבלים מכל המושגים האלה והשמות האלה ומה קורה כאן, אתם חייבים לחזור אחורה ולשמוע את הדרשה האחרונה שהסברנו את כל זה, כי אני לא יכול עכשיו לעצור ולהסביר בדיוק, אוקיי? אז יש כאן דברים שאולי זרים לכם, תחזרו אחורה, תלמדו מה זה עקודים, נקודים, ורודים וכו'. אני אזכיר את זה בהמשך של הדרשה, אבל לא נכנס לזה יותר מדי כרגע. אוקיי. כל העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר. אתה קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. וטען רחל ולאהבה תאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מכרנו. ויאכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו הוא ולבננו. ואתה, כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. ויקם יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. ולבן הלך לגזוז את צונו. ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח הוא, ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר וישם את פניו, הר הגלעד. אבינו, אנחנו מודים לך על הדבר שלך. אנחנו מצפים לשמוע ממך כשאנחנו לומדים ביחד את הדבר שלך. אנחנו באים באמונה. שהדבר שלך הוא חי, והדבר שלך פועל, הוא קיים, והוא יעמוד לעד. אנחנו מביאים בהכנעה את הדעות שלנו, את המחשבות שלנו, את עצמנו, לפני דברך. אנחנו לא באים להתווכח עם הדבר שלך, אנחנו באים ללמוד מהדבר שלך. אנחנו רוצים שדרך דברך אתה תפעל בתוכנו כדי לשנות אותנו. אנחנו מודים לך. שכל הכתוב נכתב ברוחך אלוהים ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש אלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז אנחנו מתפללים שאתה תיקח את דברך ובאמצעות דברך אתה תלמד אותנו, אתה תוכיח אותנו, אתה תתקן ותחנך ותכשיר אותנו לכל מעשה טוב. אנחנו רוצים לדעת אותך, אנחנו רוצים לשמוע את הקול שלך. אנחנו רוצים לדעת את הרצון שלך ולהיכנע לו. אז אנחנו מתפללים שתברך אותנו בזמן הזה שיש לנו ביחד בשם ישוע. אמן. אז אתם זוכרים שיעקב הגיע לחרן כשהוא בורח מאסב, כמו פושע שבורח לעיר מקלט, נכון? אחרי שהוא שיקר, אחרי שהוא רימה, אחרי שהוא גנב. עכשיו כשהוא יוצא מחרן, אחרי עשרים שנה, הוא שוב בורח, נכון? הוא הגיע לשם כשהוא בורח, הוא עכשיו שוב בורח. הסיפור שלו התחיל בבריחה, עכשיו הסיפור שלו נגמר בבריחה. אבל הפעם הכל אחרת. הפעם יעקב לא בורח כמו פושע נמלט. הוא בורח כמו אדם חף מפשע שרודפים אותו על לא אבל בחפו. בכפו. יעקב שוב בורח, אבל אנחנו נראה שזה לא אותו יעקב, וזאת לא אותה בריחה. אפשר להגיד שהסיפור של חיי יעקב מתחיל במשהו כמו הקראה של כתב אשמה, אבל הוא מסתיים עם זיכוי מאשמה ועם סוג של תעודת יושר. יעקב שהגיע לחרן אשם, יעקב שיוצא מחרן זכאי, חף מפשע. למה אני אומר שזה מתחיל בכתב אשמה? כי אתם זוכרים, אפילו כבר מהלידה, נכון? איך שהוא יוצא מהרחם, הוא רוצה לתפוס את העקב של אח שלו ומנסה לקחת לו את המקום של הבן הבכור. אז שהם כבר גדולים, אז הוא אורב לאח שלו שחוזר מהשדה ומחכה להזדמנות המושלמת, הוא מנצל את זה שאח שלו עייף ורעב כשהוא חוזר מהציד, והוא קונה ממנו את הבכורה תמורת נזיד עדשים. ואז אתם זוכרים שהוא מנצל גם בלי בושה את הזקנה של אבא שלו ואת הקושי של אבא שלו לראות והוא מרמה אותו והוא מתחפש לעשו והוא לוקח ממנו בכוח את הברכה שהוא התכוון לתת לאח שלו. כבר דיברנו על זה, נכון שבסיפור הזה כולם אשמים, לא רק יעקב, אבל יעקב אשם. כשהוא יוצא מבאר שבע הוא אשם. אי אפשר להגיד שבאותם ימים הוא היה כלי לכבוד. הוא לא היה כלי לכבוד, הוא היה כלי לקלון. הוא לא היה איש ישר שהולך בדרכי אלוהים, הוא היה איש אנוכי שלא בוחל באמצעים, שיעשה כל מה שצריך כדי להשיג בכוח את מה שהוא רוצה. זה היה יעקב. אבל עכשיו, אחרי עשרים שנה בתוך הכבשן הזה, בחרן, משהו השתנה. ואין לנו כתב אשמה. אין לנו כתב אשמה, יש לנו בדיוק ההפך, זיכוי, תעודת יושר. הוא נכנס אל תוך האש כמו איזה גוש של זהב מלוכלך, הוא יוצא משם נקי. אז אני חושב שהמטרה של הקטע הזה, ושל הסיפור, כמו שאנחנו נראה בהמשך בשבוע הבא, כשלבן כן בסוף תופס את יעקב בדרך, זה להראות לנו איך יעקב השתנה. זו המטרה של הסיפור, להראות לנו איך יעקב השתנה. הוא עכשיו כבר לא רמאי, כמו שאנחנו נראה, הוא לא שקרן, הוא לא גנב, הוא איש ישר, הוא איש מאמין, הוא איש משפחה נאמן, ולא פחות חשוב, הוא איש שעדיין נמצא בתהליך, לא איש מושלם, אבל איש שכן אלוהים פועל בחיים שלו. וזה הכוח של הניסיון, על זה דיברנו גם בבגרות רוחנית. זה מה שקורה למי שלא יוצא מהר מדי מהאש, מוקדם מדי. מהאש. הוא משתנה. ויעקב זה דוגמה מופלאה למישהו שעמד במוסר של אלוהים, התחנך במוסר של אלוהים, ובסופו של דבר, כמו שמובטח לנו, הוא גם נושא פרי של שלום ושל צדקה. אז איך יעקב השתנה בזמן הזה של לא בחרן? מי זה יעקב החדש? אז אני חושב שאנחנו רואים בקטע הזה שלושה דברים עיקריים שהשתנו אצלו. שלושה דברים. הדבר הראשון, וזה הכי משמעותי, זה שאנחנו רואים שמאיש אנוכי שלוקח לעצמו את הברכה בכוח, הוא הופך להיות איש שיודע להרפות ולקבל את הברכה מאלוהים. ולא רק העניין של הברכה, מאיש שחי לפי הבשר, הוא הופך להיות מישהו שיודע להתהלך ברוח. הוא למד שאת הברכה של אלוהים צריך לקבל בזמן של אלוהים, בדרך של אלוהים, בשיתוף פעולה עם אלוהים. הוא למד שהברכה באה יחד עם קושי ודרך עבודה קשה ועם צעדים של אמונה. הוא למד שלא כל האמצעים כשרים, אם אתם זוכרים שדיברנו על זה. את הרצון של אלוהים צריך לעשות בדרך של אלוהים. עכשיו, אני רוצה שתראו את זה איתי בטקסט. תסתכלו על פסוקים אחד ושתיים. יש לנו כאן משהו שכן נשמע כמו כתב אשמה נגד יעקב. ככה זה מתחיל. תסתכלו בפסוקים אחד ושתיים. מאשימים את יעקב שהוא לקח. מאשימים אותו שהוא גנב. יעקב שומע שהבנים של לבן מתלוננים עליו, הוא שם לב שגם היחס של לבן משתנה. לקח יעקב את כל אשר להבינו. ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום. אז שש שנים שיעקב רואה את הצאן של לבן, לפי ההסכם שהם עשו, אם אתם זוכרים, שהוא ייקח רק את הכבשים החומות או השחורות ורק את העיזים עם כתמים, פסים או עם נקודות, כל שאר הצאן יהיה שייך ללבן. זה מה שיעקב בחר שיהיה השכר שלו. אתם זוכרים שהוא היה צריך לעשות לביתו. לבן לא שילם לו כלום, לא נתן שום דבר לבנות שלו, וכדי שהוא לא יישאר עני וחסר כל, כדי שהוא לא יגיע בלי כלום לכנען, הוא היה צריך לעשות לביתו. הוא היה צריך לעשות משהו כדי קצת להרוויח כסף. עכשיו, אתם זוכרים שלבן הסכים מאוד בשמחה לעסקה הזאת, נכון? זה היה נראה כמו הפסד בטוח ליעקב והצלחה בטוחה ללבן. למה? כי יעקב בחר לעצמו את הסוג הכי נדיר של הצאן. ולבן חשב שבטוח רוב הצאן יהיה בסוף שלו, ורק מעט מאוד ילך ליעקב. הוא חשב שזאת עסקת המאה. אבל בדיוק ההפך קרה. הצאן כל הזמן המליטו רק כבשים ועיזים מהסוג שהיה שייך ליעקב. אז בינתיים יעקב התעשר מאוד. במשך שש שנים הוא השתמש בצון שלו כדי לקנות וכדי למכור ולעשות לביתו. וככה ראינו בסוף הפרק האחרון, כתוב, ויפרוצה איש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. אז עכשיו כשיעקב פתאום נעשה עשיר מאוד, אז הקנאה מתעוררת אצל הבנים של לבן, שעד עכשיו לא שמענו עליהם כלום, אבל יש לו בנים והם שם והם פתאום מקנאים בו. הם מאשימים אותו שהוא לקח מהם את מה ששייך להם, ושהוא ניצל את אבא שלהם כדי להתעשר על חשבונו. ואם זה נשמע לכם מוכר, זה בגלל שזה בדיוק מה שעשו ויצחק אמרו על יעקב לפני שהוא ברח. בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. את בכורתי לקח, והנה לקח את ברכתי. ככה אמרו על יעקב. אז כשיעקב ברח מבאר שבע, האשימו אותו שהוא לקח בכוח את מה שהיה שייך למישהו אחר. והנה עכשיו אומרים עליו בדיוק את אותו הדבר. הוא לקח בכוח את מה ששייך לנו, והוא ניצל את אבא שלנו כדי להתעשר. ואני בטוח שכשיעקב שמע את המילים האלה, הוא מיד נזכר בכל מה שקרה שמה עם עשיו. אבל זה נכון? זה נכון להגיד שיעקב לקח? שיעקב גנב? כשיצחק ועשו האשימו אותו זה היה נכון. אבל עכשיו הוא לקח משהו? הוא גנב? לא. הוא לא לקח מאף אחד שום דבר. עכשיו יעקב הוא שונה. הוא למד לא לקחת בכוח את הברכה, אלא לקבל אותה מאלוהים. בזמן של אלוהים, על ידי עבודה קשה, בהגינות. לא על ידי רמאות ולא על ידי שקרים. כשיעקב קורא לרחל ולאה אליו לשדה, תראו מה הוא אומר להם. מפסוק חמש אני קורא: "רואה אנכי את פני אביכן, כי איננו אלי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי. ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוהים, להרע עמדי". לא לקחתי את הברכה בכוח, יעקב אומר. כל מה שיש לי זה תוצאה של עבודה קשה והברכה של אלוהים. אבא שלכן שינה את היחס שלו אליי, אבל אלוהים היה איתי. אלוהי אבי היה עימדי. והוא אומר להם, אני לא צריך גם לספר לכן, להעיד על עצמי, יעקב אומר לנשים שלו, אתן יודעות שבכל כוחי עבדתי את אבא שלכן, והוא זה שרימה אותי וניסה כל פעם לשנות את התנאים של ההסכם, אבל אלוהים שמר עליי ממנו, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אז הנה יעקב החדש, נכון? לא רק שהוא לא לוקח את הברכה, אלא הוא עובד בכל כוחו בשביל מישהו שמנסה לקחת את הברכה ממנו. הוא עובד בכל כוחו בשביל מישהו שמנסה לקחת את הברכה ממנו. לעבוד בכל הכוח אצל מישהו שהוא ישר והוא נאמן והגון, זה דבר אחד. אבל לעבוד בכל הכוח אצל מישהו שהוא רמאי, אצל מישהו שהוא שקרן, אצל מישהו שהוא לא נאמן, זה משהו אחר לגמרי, ואת זה יעקב עושה. אם יעקב הישן זה דוגמה למה לא לעשות, יעקב החדש זה מודל לחיקוי. אנחנו צריכים ללמוד מיעקב איך לשרת בכל הכוח דווקא את אלה שלא קל לנו איתם, כי זאת הדרך של ישוע. תקשיבו למה שכיפה אומר לה, עבדים המאמינים, בראשונה לכיפה בית שמונה עשרה, העבדים היכנאו לפני אדוכה, אד, אדוניכם בכל יראה, אבל תשימו לב מה הוא אומר, לא רק לפני הטובים והנוחים לבריות. זה קל. אלא גם לפני העיקשים. זה לא חוכמה להיכנא ולהתמסר למישהו שהוא טוב אלינו, מישהו שהוא נאמן, מישהו שהוא ישר. יעקב משרת בכל הכוח, אדם שהוא הדבר הכי רחוק מזה. ומה הנטייה שלנו לעשות? להתנהג לאנשים בדיוק כמו שהם מתנהגים אלינו. אולי אתם כמוני, אני גדלתי עם הפתגם הזה, עם הביטוי יחס גורר יחס. יחס גורר יחס. איך שבן אדם מתנהג אליי, ככה אני מתנהג אליו, וזה מקובל. וזה נכון גם בעבודה. אם המעביד שלי מעריך אותי והוא ישר, אז אני אשקיע בעבודה, אני אהיה ישר. אם המעביד שלי עושה לי כל מיני תכסיסים ומרמה אותי, אני אתן לו את מה שמגיע לו, נכון? אני לא אשקיע בעבודה, אני אעגל פינות, אני אמצא כל מיני דרכים להחזיר לו. יחס גורר יחס. אבל זאת הדרך של העולם. זאת לא הדרך של התלמידים של ישוע. אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהדוגמה של יעקב, איך לעבוד בכל הכוח בשביל מישהו שבכל הכוח עובד נגדנו. ומיד אני יודע שהבשר שלנו קופץ ומשתולל, גם שלי, גם שלכם. למה שאני אשקיע בו כשהוא מזלזל בי? למה שאני אעבוד קשה בשבילו או בשבילה, לא מגיע להם? נכון, נכון, זה לא מגיע לו לא או שתעבדו קשה. ובבשר זה באמת בלתי אפשרי. אבל אנחנו לא נקראים לחיות בדרך של העולם ולפי הבשר, אלא לפי הרוח, ויעקב כאן מראה לנו את הדרך של הרוח, לא הדרך של הבשר. יעקב הישן, הוא באמת לא היה יכול לעבוד בכל כוחו אצל מישהו כמו לבן. אין סיכוי. להישאר נאמן כשכל הזמן מרמים אותו? יעקב הישן היה מחפש דרכים לקחת בכוח את מה שהוא חשב שמגיע לו. אז איך יעקב עכשיו יכול להתמודד עם מצב כזה? מה השתנה ביעקב? מה שהשתנה זה שהוא כבר לא בטח בעצמו, והוא לא בטח בלבן. הוא לא חיפש לקבל מלבן את הברכה, ולא מאף אחד אחר. הוא ידע שאלוהים איתו. אלוהי אבי היה עמדי. הוא אומר, ולא נתנו אלוהים להרה עמדי. יעקב למד לבטוח באלוהים. הוא איתו, הוא שומר עליו, הוא יברך אותו. העיניים שלו היו נשואות לא ללבן, אלא לאלוהים. זה ההבדל. הוא למד שטוב לבטוח באלוהים מבטוח באדם, כמו שכתוב. טוב לבטוח באלוהים מבטוח בנדיבים אפילו. אלוהים מביא את יעקב לחרן, כמו שאמרנו, לא רק כדי לברך אותו, אלא כדי לחנך אותו. ושני הדברים האלה קורים שם יחד במקביל. הוא כן מברך את יעקב, אבל אלוהים גם מחנך את יעקב להפסיק לנסות לקחת בכוח את הברכה ולתת לו, לאלוהים, לתת לו את הברכה. וזה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שיעקב החדש הופך להיות מישהו כזה, מישהו שיודע להרפות ולקבל את הברכה מאלוהים, לא לקחת אותה בכוח לעצמו, לא ממישהו כמו לבן, אפילו לא ממנו. בשיחה של יעקב עם אנשים שלו שם בשדה, אנחנו לומדים קצת יותר על איך אלוהים ברך את יעקב. אני מסתכל פה על פסוק שמונה, אנחנו רואים שאלוהים נתן ליעקב הבטחה. לא משנה מה לבן ינסה לעשות כדי לרמות אותו, אלוהים יהפוך את זה לטובתו. בפסוק שמונה, אם כה יאמר, אם כה יאמר, לבן, נקודים יהיה שכרך, ויולידו כל הצון נקודים. ואם כה יאמר, עקודים יהיה שכרך, וילדו כל הצון נקודים. עקודים. מסתבר שלבן, שזה לא ידענו לפני זה, ניסה כל הזמן לשנות את התנאים של ההסכם, תוך כדי. בהתחלה הוא הסכים שיעקב ייקח לו את כל העיזים עם הנקודות, אבל אז כשהוא ראה שהעיזים ממליטות רק עיזים עם נקודות, אז הוא פתאום שינה את דעתו, הוא אמר לא לא, בעצם אני אקח את העיזים עם נקודות, אתה תיקח את כל העיזים עם הכתמים. אבל אז כל העיזים התחילו להוליד רק עיזים עם כתמים. הוא לא יכל לצאת מזה, הוא כל פעם ניסה לשנות. יעקב אבל היה רגוע. למה? כי הייתה לו הבטחה מאלוהים. לא משנה מה לבן יגיד לו, אלוהים יגרום לצאן להמליץ את הסוג ששייך לו. הוא לא צריך לקחת בכוח את הברכה. הוא צריך ללמוד לקבל אותה מאלוהים, כי הברכה היא לא בידיים של לבן. היא גם לא בידיים שלו. הברכה בידיים של אלוהים. זה מה שהוא למד, בגלל זה הוא יכל להיות רגוע. בפסוק תשע יעקב אומר לנשים שלו, שאלוהים לקח מלבן את הצאן שלו ונתן אותו לו, לא, ליעקב. ויצל אלוהים את מקנה אביכם וייתן לי. לבן חושב, חשב שזה בידיים שלו ובשליטה שלו, אבל יעקב ידע שזה היה הפועל של אלוהים. ואז יעקב גם מסביר איך זה קרה, וזה משלים לנו קצת פרטים שלא היו לנו לפני זה. אנחנו מגלים כאן שאלוהים הראה ליעקב מראש מה יהיה השכר שלו. ויהי בעת יחם הצאן, וישא עיניי, וירא בחלום, והנה העתודים עולים על הצאן, נקודים, ברודים. ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר הנני, ויאמר סנה עיניך וראה, כל העתודים העולים על הצאן, נקודים וברודים, כי ראיתי את לבן עושה לך. אז למה יעקב, אם אתם זוכרים, משתמש במקלות? האם הוא בכלל היה צריך להשתמש באותן מקלות? זוכרים שדיברנו על זה? אז אנחנו לא יודעים. כי אלוהים בעצם כבר הראה לו שזה יהיה השכר שלו. הוא לא היה צריך להשתמש במקלות. אולי אלוהים אמר לו לעשות את זה, ואנחנו פשוט לא יודעים, זה יכול להיות. אבל בכל מקרה, מה שחשוב לראות זה שיעקב לא משבח את עצמו, הוא לא משבח את המקלות, הוא אומר, אלוהים עשה את זה. הוא נותן לאלוהים את כל הכבוד. אלוהים התגלה אליו והראה לו מה לעשות. אני רוצה שלא תפספסו את מה שמלאך אלוהים אומר לו בחלום, בסוף של הקטע. כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. במשך עשרים שנה יעקב נמצא שם בכבשן האש אצל לבן. האם אלוהים שותק? האם אלוהים לא רואה? האם לאלוהים אכפת? אני בטוח שאלה היו המחשבות במשך עשרים שנה שהסתובבו בראש של יעקב, או לפחות במשך ארבע עשרה שנים. וזה אותן מחשבות שיש גם לנו כשאנחנו בתוך האש, בתוך הניסיון, בתוך הקושי, במיוחד כשאנחנו חווים אי צדק. האם אלוהים איתנו? האם הוא רואה? האם אכפת לו? האם הוא מוכן להתערב? אבל יעקב מגלה שאלוהים כל הזמן היה איתו. הוא השגיח מקרוב מאוד על מה שלבן עושה לו, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. ראיתי את הכל. ראיתי שהוא הבטיח לך את רחל תמורת שבע שנים של עבודה קשה, וראיתי אותך ביום ובלילה בעבודת פרח. ראיתי איך אחרי שבע שנים של ציפייה לבן רימה אותך באותו לילה ונתן לך את לאה. במקום רחל, ראיתי כשהוא הכריח אותך לעבוד עוד שבע שנים נוספות תמורת רחל, ראיתי כל פעם כשהוא הטל בך וכל פעם כשהוא החליף את משכורתך, ראיתי את הכל, את כל אשר לבן עושה לך. אלוהים רואה הכל. גם כשאנחנו לא מבינים למה הוא מאפשר לנו להישאר בתוך מקום קשה. או איפה אלוהים כשזה כואב, או למה הוא לא מתערב, למה הוא לא עושה משהו, למה האי צדק. אבל הוא רואה הכל. שום דבר לא נעלם מעיניו, כמו שכתוב לנו באל העברים ב', הכל חשוף וגלוי לפניו. כל פעם כשמישהו שיקר לנו, כל פעם כשמישהו רימה אותנו, כל פעם כשמישהו ניצל אותנו, כל פעם כשמישהו פגע בנו, אלוהים ראה. ואולי אנחנו עובדים בשביל מישהו לא ישר ולא נאמן, מישהו שמנסה לנצל אותנו, כמו שלבן עשה ליעקב, אנחנו צריכים לזכור שאלוהים רואה הכל. וכשהזמן יגיע, הניסיון שלנו ייגמר, ואלוהים ישפוט משפט צדק. ישוע אמר לתלמידים שלו, אין נסתר אשר לא יגלה. אין נעלם אשר לא יוודע ולא יצא לאור. שאול אמר לקורינתים, אל תשפטו דבר בטרם עת, עד כי יבוא האדון, אשר גם יוציא לאור את תעלומות החושך וגם יגלה את מחשבות הלב, אז תינתן התהילה לכל איש מאת אלוהים. אז בין אם עכשיו, או בין אם כשישוע יחזור, מתישהו, הכל יצא לאור והצדק ייעשה. כי אלוהים רואה הכל, שום דבר לא נסתר מעיניו, ועל הכל, בני אדם, כולנו, נצטרך לתת דין וחשבון. או שהוא יזכה אותנו ויגמול לנו כאן בחיים האלה, כמו עם יעקב. או שזה יקרה כשנעמוד לפניו, לפני ישוע כשהוא יחזור. ואז נקבל לדעתי גמול הרבה יותר טוב מזה, כי זה גמול שלא יתכלה, שלא ייגמר, משהו נצחי. אז אנחנו יכולים לרצות מאוד את הצדק עכשיו ואת הגמול עכשיו, לדעתי שווה להניח לזה ולחכות לגמול שנקבל אז כשנעמוד לפניו, כי זה משהו שלא ייגמר ולא יתכלה ולא יהיה לזה סוף. אז אלוהים רואה את כל מה שלבן עושה לו, והוא מחליט לברך את יעקב, ובאותו זמן גם לשפוט את לבן על מה שהוא עושה. ויצא לאלוהים את מקנה אביכם וייתן לי. הברכה של אלוהים מצדיקה את יעקב ומרשיעה את לבן. ותראו את זה גם מהתגובה של רחל ולאה בפסוקים 14 16. הבנות בעצמן מצדיקות את יעקב ומרשיעות את אבא שלהן ונותנות את הכבוד לאלוהים. וטען רחל ולאה ותאמר לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו, ויאכל גם אכול את כספנו. כל האושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו הוא ולבננו. במשך עשרים שנה היחס של לבן כלפי הבנות שלו לא השתנה, נשאר אותו דבר. הוא התייחס אליהן לא כמו הבנות שלו, אלא כמו נשים זרות, בלי מקום, בלי זכויות. הוא מכר אותן כאילו שהן איזשהו חפץ תמורת שנים של עבודה קשה מיעקב. הוא לקח מהן את כל מה שהגיע אליהן, הוא אכל את כספם, כתוב. אז האצבע המאשימה כלפי לבן לא באה רק מיעקב, אלא גם מהבנות עצמן, מהבנות של לבן. אז, ואז זה כל כך יפה לראות שמשהו מהאמונה של יעקב גם דבק בבנות שלו, נכון? למרות שהן גדלו בבית של עובדי אלילים, הן נותנות כבוד דווקא לאלוהים. מי שברך את יעקב ואת כל המשפחה הוא אלוהים בעצמו, זה מה שהן אומרות. אבא שלנו גנב מאיתנו את הכל, אבל הברכה באה מאת אלוהים. הוא הציל את העושר הזה מאבינו ונתן אותו לנו ולבנים שלנו. אלוהים דואג לנו גם כשאבא שלנו מזניח אותנו. משהו מהאמונה של יעקב דבק בבנות שלו, בנשים שלו. עכשיו תראו בפסוק שמונה עשרה, זה עוד פעם מודגש שיעקב לא גנב שום דבר מאף אחד. הוא לא לקח בכוח את הברכה, הכל שייך לו. כתוב לנו וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו, אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. זה המקנה שלו. זה הצאן שלו, זה הרכוש שלו שהוא רכש והמקנה שלו שהוא קנה. כל מה שהוא קנה וכל מה שהוא רכש בפדן הרם, שייך לו. הוא לא לקח משהו בכוח, הוא לא לקח ממישהו משהו שלא היה שייך לו, זה יעקב החדש. הוא למד לא לקחת בכוח את הברכה אלא לקבל אותה מאלוהים. אז משמעותי מאוד וחשוב מאוד לשים לב לשינוי המהותי הזה שקרה ביעקב וללמוד ממנו. גם אנחנו יכולים לבטוח באלוהים, כמו שיעקב למד לבטוח באלוהים. הוא יברך אותנו, הוא ישמור אותנו, הוא יהיה איתנו. אני רוצה להסתכל על עוד שני דברים רק בקצרה. הדבר הראשון זה הדבר החשוב ביותר שאני רוצה שתשימו לב אליו, אבל יש עוד שני דברים שאני לא רוצה שנפספס. הדבר השני שיעקב למד בחרן, איך הוא השתנה, הוא הפך מאיש שמקבל הוראות מבני אדם למישהו שמקבל הוראות מאלוהים. הוא הפך להיות מישהו שעושה לא את הרצון של רבקה ולא את הרצון של מישהו אחר, אלא את הרצון של אלוהים. אתם זוכרים, כשיעקב היה בבאר שבע עם המשפחה, אז ראינו ושמענו כל הזמן את הפעולות של רבקה, את הקול של רבקה, מאחורי הקלעים. היא כל הזמן אמרה לו מה לעשות והוא עשה. היא הייתה היד שהפעילה אותו מאחורי הקלעים ודחפה אותו לדברים שהוא עשה. הקול שלה היה הקול הכי דומיננטי בחיים שלו. אפילו כשהוא היסס, אתם זוכרים, והוא חשב שאולי זה לא רעיון כל כך טוב לנסות לרמות את אבא שלו, כי מה אם הוא יגלה? היא שכנעה אותו והוא נכנע לה, והוא בכל זאת הלך ועשה את זה. וגם כשהוא ברח לחרן, הוא עשה את זה בגלל שזה מה שאימא שלו אמרה לו לעשות. אתם זוכרים, רבקה שמעה שעשו מתכונן להרוג את יעקב, אז היא אמרה ליעקב, ואתה בני, שמע בקולי, קום ברח לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך ממנו. ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתי לך משם, דבר שמעולם לא קרה. אבל כשהוא הגיע לחרן, הוא הגיע כמו מישהו שזז לפי הוראות של בני אדם, ובמיוחד לפי מה שאימא שלו אמרה לו לעשות. אבל עכשיו, אחרי עשרים שנה בתוך הכבשן, אנחנו מגלים אדם אחר. עכשיו יעקב זז לפי ההוראות שהוא מקבל מאלוהים. עכשיו חשוב לו לעשות את הרצון של אלוהים. כשיעקב קם ועוזב את חרן, כאן, בסיפור הזה, למה הוא עושה את זה? איך הוא יודע שזה הדבר הנכון לעשות? לא כי מישהו אמר לו, ולא רק בגלל היחס של הבנים והיחס של לבן, הוא יודע שהוא חייב לקום וללכת כי אלוהים אמר לו שהגיע הזמן לצאת משם. בפסוק שלוש, ויאמר אדוני אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה עמך. ואז בפסוק שלוש עשרה בחלום, נכון? אנוכי האל בית אל אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר. קום, צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. ואז גם הנשים שלו לא מייעצות לו מה לעשות, לא אומרות לו מה לעשות, אומרות לו, ואתה כל אשר אלוהים אמר אליך, עשה. הפעם כשיעקב יוצא לדרך זה לא בגלל שהוא שומע בקול של אדם, של מישהו, של בן אדם, אלא בקול של אלוהים. ואלוהים מזכיר לו את המפגש ספציפית לפני עשרים שנה בבית אל. אלוהים נאמן לקיים את כל מה שהוא הבטיח שם ליעקב, והוא מזכיר ליעקב את הנדר שלו שהוא נדר שם בבית אל, את מה שהוא הבטיח לעשות, ועכשיו אלוהים אומר, הגיע הזמן לקיים. הגיע הזמן שאני אחזיר אותך לארץ המובטחת. יעקב, הגיע הזמן שאתה תקיים את הצד שלך, את כל מה שאתה הבטחת. אז כשיעקב קם ועוזב, הוא שומע בקול של אלוהים. זה יעקב חדש. הוא למד להתהלך עם אלוהים. הוא למד לשמוע את הקול של אלוהים ולבטוח בהדרכה של אלוהים. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הקריאה הזאת שפתאום באה מאלוהים אל יעקב לקום ולצאת. אלוהים באמת מביא אותנו אל תוך ניסיונות, אל תוך האש. זה נכון, ואין דרך לעקוף את זה. כמו שאמרנו בסדרה על בגרות רוחנית, זה, זאת הנחלה של כולם. כל מי ששייך לישוע ימצא את עצמו בתוך ניסיון או מוסר או צריפת אש או משהו כזה. זה קורה לכולנו. אבל תשימו לב שאלוהים גם יודע בדיוק מתי להוציא אותנו משם. הוא יודע בדיוק מתי להוציא אותנו משם. הוא מבטיח שעם כל ניסיון הוא גם מכין דרך מוצא. ואני חושב שאחרי עשרים שנה יעקב מאוד שמח לשמוע את המילים האלה, קום וצא מן הארץ הזאתי. הוא כבר חיכה לזה, ופתאום המילים האלה באו. אז גם כשאנחנו, בתוך האש, אנחנו צריכים לזכור שלכל ניסיון יש תאריך סיום שכבר ידוע לאלוהים מראש. זה לא יימשך לנצח. אלוהים מביא אותנו אל תוך הקושי, כי שם הוא יכול לפעול בנו בצורה מאוד עמוקה, אבל ברגע הנכון הוא גם יוציא אותנו משם. אז יעקב לומד לחיות לפי רצון אלוהים, לא לשמוע בקול של בני אדם. ואנחנו רואים שאלוהים ידע להוציא אותו משם בדיוק בזמן. הדבר השלישי והאחרון, אנחנו רואים שיעקב הפך מאיש. שמפרק את המשפחה שלו למישהו ששומר על המשפחה שלו ובונה את הבית שלו. ממישהו שמנצל ומרמה גם את אח שלו וגם את אבא שלו, וממישהו שמשתף פעולה רק עם אימא שלו ותורם לפילוג הזה שראינו של שתי מחנות בתוך הבית, אנחנו רואים שהוא הופך להיות איש משפחה למופת. הוא לא מושלם. אבל איש משפחה למופת, ללא ספק. אנחנו רואים שהיעקב החדש הוא מישהו שנאמן למשפחה שלו, מכבד את הנשים שלו, שומר על הבית שלו. כשיעקב שם לב שהמצב השתנה שם בחרן, ושלא כל כך מוצא בעיני הבנים ובעיני לבן שהוא מתעשר על חשבונם, אחרי שהוא מקבל הוראה ברורה מאלוהים שהוא צריך לקום ולצאת משם, שימו לב מה הדבר הראשון שהוא עושה. הדבר הראשון שהוא עושה, זה הוא קורא לנשים שלו אליו. הוא קורא לרחל ולאה לבוא אליו לשדה. סביר להניח שזה היה רחוק מהמחנה המרכזי, כי הוא רצה פרטיות, שאף אחד לא ישמע על מה הם מדברים. וכבר קראנו את מה שהוא מספר להן, אני רק רוצה שתשימו לב איזה יופי שהוא משתף אותן במה שקורה. יעקב משתף את הנשים שלו. במה שקורה, ואז הוא משאיר את זה בידיים שלהן איך להגיב. הוא לא מכריח אותן לעשות משהו. הוא לא אומר להן שהן חייבות לבוא איתו. הוא לא משתמש באיומים או במניפולציות כדי להשפיע עליהן איכשהו. הוא פשוט מספר להן את מה שקרה ואת מה שאלוהים הראה לו ואמר לו, ואז הוא נותן להן מקום. לחשוב ולהגיב איך שהן רוצות בחופשיות, וכמה זה יפה לראות את השינוי הזה שקרה ביעקב. הוא לא ממשיך את הדפוס שהוא ראה אצלו בבית, נכון? שלא מדברים ישירות על הדברים אחד עם השני. הכל קורה מאחורי הגב. כולם מתכננים וזוממים אחד נגד השני, בתוך אותה משפחה. הוא לא ממשיך עם זה, הוא מדבר בצורה גלויה והוא משתף אותן בהכל. ותשימו לב למי הוא קורא, גם לרחל וגם ללאה. אנחנו יודעים את מי הוא אוהב. אנחנו יודעים שהוא לא רצה להתחתן עם שתיהן, ואנחנו יודעים כמה מתח היה בין שתי אנשים, נשים סביב הלידות. אבל כמה זה יפה שכאן בנקודה הזאת הוא קורא לשתיהן. הוא לא מבדיל ביניהן. הוא לא נותן לאחת יחס מועדף על פני האחרת, הוא קורא לשתיהן כשוות והוא משתף אותן ברגע כל כך חשוב בשביל כל המשפחה. הוא פותח בפניהן הכל, משתף אותן במה שקורה, וזה הדבר הנכון לעשות תמיד בעלים ונשים. ההחלטות החשובות שנוגעות לכל המשפחה ומשפיעות על כולם צריכות להיעשות ביחד, ביחד. לא כשמישהו קופה משהו על מישהו אחר, לא כשמישהו אה, מנסה להכריח, אלא לדבר, לשתף, להתפלל ולהחליט ביחד. יחד. יעקב לא רצה לעשות שום דבר בלי ההסכמה של אנשים. הוא רצה שהם יחליטו מרצונן מה לעשות. הוא כבר ידע שהוא חייב לעזוב את חרן, כי זה מה שאלוהים אמר לו, ואני חושב שהוא היה עוזב את חרן בכל מקרה. גם אם הן היו מסרבות לבוא, הוא היה קם ועוזב את חרן. כי אלוהים התגלה אליו והוא היה מציית לו, בכל מחיר. אבל הוא בוחר לשתף את הנשים שלו ולתת להן מקום להחליט איך להגיב. וזה מזכיר מאוד את מה שכיפה אומר לבעלים בראשונה לכיפה ג', הוא אומר, וכן אתם הבעלים. חיו יחד עמהן, הנשים, בידיעה שהאישה היא כלי חלש יותר, ותנו להן כבוד כשותפות בנחלת חסד החיים, למען לא תעוכבנה תפילותיכם. אומר לבעלים, תנו לנשים שלכם כבוד, כשותפות, בנחלת חסד החיים. אז זה בדיוק מה שיעקב עושה עם הנשים. מבחינת נחלה פיזית אולי, לא רוחנית כמו שקיפה מדבר, אבל נחלה פיזית, הוא, מש... הוא רואה אותן כשותפות והוא מכבד אותן, הוא נותן להן מקום לדבר, להקשיב, לשמוע, זה כל כך יפה. ואני חושב שזה גם היה אה, ממש צעד של אמונה, בגלל שהוא לא ידע איך הן יגיבו ולמה זה יגרור. אם הן היו, היו רוצות להתנקם בו מאיזושהי סיבה, הן היו יכולות לחשוף את הכול. או לא לבוא איתו, שזה היה יוצר גם כן משבר. אז זה היה איזשהו צעד של אמונה, אבל זה מפתיע שהן עונות ביחד ובהסכמה מלאה, אולי בפעם היחידה שאנחנו רואים שהן מסכימות על משהו, שתי אנשים, ועונות ביחד, אבל הן מסכימות, אין להן חלק ונחלה בבית אביהם. אבל גם כאן אנחנו רואים, אלוהים הלך לפניהם, הוא הכין את הלב של אנשים, וכשהם יצאו לדרך זה היה בדעה אחת, בתמימות דעים. כל כך שונה מההתנהלות, נכון? של יצחק ורבקה ושל יעקב הישן ועשו. במקום תככים ומזימות ופילוג ומניפולציות, יש כאן משפחה שיוצאת לדרך כמשפחה אחת מאוחדת. וזה כל כך יפה לראות. אפילו בתיאור הקצר של איך יעקב דאג למשפחה שלו כשהם יצאו מחרן, אנחנו מקבלים רמז ליעקב החדש. כתוב בפסוק שבע ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. הוא לא דואג רק לעצמו, הוא לא חושב רק על עצמו. הוא דואג לילדים שלו, הוא דואג לנשים שלו, הוא מרכיב אותם על הגמלים כדי שיוכלו לברוח מהר. ואז הוא עצמו מנהיג את כל המקנה ואת כל הרכוש, הוא מוביל את כל השיירה, הוא לוקח אחריות גם על הנשים והילדים וגם על כל הרכוש, הוא לוקח אחריות, דואג למשפחה ומנהיג. זה יעקב חדש, לא ראינו כזה יעקב עד עכשיו. יחד עם כל זה, שלושה דברים מאוד משמעותיים שהשתנו אצל יעקב, אבל יחד עם כל זה, סוף הסיפור מראה לנו שיעקב עדיין נמצא בתהליך. הוא איש חדש, אבל הוא לא איש מושלם. הדבר האחרון שכתוב עליו כאן זה שהוא עשה מה? שהוא גנב. הוא לא גנב ברכה, הוא לא גנב רכוש, אבל הוא גנב את הלב של לבן, כתוב לנו. והוא לא היה צריך לגנוב כלום. האמת שהוא לא היה צריך בכלל לברוח בסתר. זה לא מה שאלוהים אמר לו. הוא לא היה צריך לפחד מלבן, וכמו שאנחנו נראה בהמשך, הוא בכל מקרה לא יכול להתחמק מהמפגש הזה. לבן ימצא אותו, והוא יצטרך להתמודד עם זה. כי זה איזשהו שיעור שהוא חייב לעבור, ואלוהים לא ייתן לו לברוח מהשיעור הזה. ועוד טעות קריטית שמגלגלת את כל הסיפור למה שאנחנו נראה בשבוע הבא, זה שרחל גנבה, גם, לא את הלב של לבן, אבל את התרפים של לבן, את האלילים שהיו לו בבית. אנחנו נדבר על זה עוד בשבוע הבא, אבל אני רק רוצה שתראו שהסיפור הזה, עם כל השינויים הגדולים שהתחוללו ביעקב, בכל זאת נגמר עם גנבה הוא עדיין איש בתהליך. איש חדש, אבל לא מושלם. זה מזכיר לנו שגם ליעקב וגם למשפחה שלו יש עוד דרך לעשות, ואנחנו נראה את זה. אז זה הכוח של הניסיון. הכוח של האש, הכוח של המוסר של אלוהים. כאן אנחנו רואים דוגמה איך איש ישן יכול להפוך לאיש חדש. איך מכתב אשמה אנחנו יכולים לעבור לתעודת יושר. איך זה קורה? על ידי האש, על ידי הניסיון, על ידי המוסר. ואם אנחנו נלמד מיעקב לעמוד בקושי ולא לברוח, אז אנחנו גם נוכל להשתנות ולצאת כזהב צרוף. באש. אמן? אז אנחנו נמשיך בשבוע הבא עם הסיפור המופלא הזה של הבריחה של יעקב מלבן והמפגש שיהיה לו עם לבן ונראה עוד שיעורים שיעקב עוד צריך לעבור. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על התהליך המופלא הזה שיעקב עבר בחרן במשך עשרים שנה. אנחנו מודים לך שאין לנו הרבה דוגמאות של אנשים שעמדו בניסיון כמו שהוא עמד בניסיון. אין לנו הרבה דוגמאות של אנשים שנשארו בתוך האש. רוב האנשים בכתובים ברחו מהקושי, כמו שאנחנו תמיד בורחים מהקושי, יוצאים מהאש מוקדם מדי. אבל אנחנו מודים לך על יעקב, אנחנו מודים לך על הפועל שלך בחיים שלו, אנחנו לך, מודים לך שיעקב הישן הפך עכשיו לאיש אחר, לאיש חדש, שאנחנו יכולים להעריך, אנחנו יכולים ללמוד ממנו ולקבל ממנו דוגמה. אנחנו מברכים אותך בשם ישוע.